0: Yes, wenn du das Gefühl hast, diese eine Minute war zu kurz, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst nachher, nach der Celebration im Foyer noch weiter connecten. Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, heute hier predigen zu dürfen. Wir sind nämlich unter uns. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Pastoren sind alle weg. <lacht> ja, da freuen wir uns. Unsere ganzen äh, Lead-Pastoren und, 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 und äh, verschiedene Location-Pastoren sind mit allem ICF-Pastoren auf, äh, auf Retreat. Die sind eine Woche lang auf Malle und wir haben sturmfreie Bude. Das heißt, ich darf endlich mal sagen, was mir schon lange dermaßen auf äh, ja, Nein, äh, ich, 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 ich darf heute... Ich darf wirklich über ein Herzensthema sprechen, ich habe ein Open-Topic-Thema bekommen, das heißt, ich darf einfach sagen, was ich will. Und ich freue mich richtig, mit euch heute tief in ein Thema hineinzugehen. Aber bevor ich euch verrate, über was ich spreche, will ich äh, dir eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, auf die ich nicht sonderlich stolz bin. Ähm, 2011 hat Gott mich und ein paar andere verrückte Leute gerufen, ein Gebetshaus zu gründen. Das Haus des Gebets in St. georg wir haben das gestartet. Und wenn du nicht weißt, was ein Gebetshaus ist, dann geht es dir genauso wie wir, mir damals, ja, also wir hatten auch keine Ahnung, was ein Gebetshaus ist, wir wussten nur, es geht darum, dass irgendwie Menschen zusammenkommen und beten, das haben wir angefangen. Und wenn du in Deutschland ein Gebetshaus startest, vor zehn Jahren war das noch relativ unbekannt, aber das Einzige, was irgendwelche Leute wussten, war, da gibt es doch so ein Gebetshaus in Augsburg, ja, kennt es jemand, Gebetshaus Augsburg, Johannes Hartl ist vielleicht ein Begriff, ja, der hat das Ganze ziemlich bekannt gemacht, und wenn du dann so ein Gebetshaus startest, dann fragen dich alle, ah, ist es sowas wie in Augsburg? Und das Problem war, ähm, nachdem ich mit 16 so richtig Gas gegeben habe, Jesus kennengelernt habe, ihm nachgefolgt bin, habe ich einen Prediger kennengelernt, von dem ich also hunderte Stunden Predigten angehört habe. Und ich lief so vieles, was er gesagt hat. Und er hat mich ganz stark geprägt. Und in unseren Kreisen war das damals so der Papst. Ja? Also was der gesagt hat, so war das. Ja? Und der hat so viele gute Sachen gesagt. Aber beim Thema Ökumene... Oder Einheit hat eine ziemlich starke Meinung und einen ziemlich exklusiven Anspruch. Also in etwa sah das so aus: die meisten Freikirchen sind einfach lau, die evangelische Kirche ist abgefallen und die katholische Kirche ist die Hure Babylon. Ja, so. Das ist mal so die, die Grundmeinung gewesen. Und so war ich geprägt ein paar Jahre lang und dann ruft Gott uns ein Gebetshaus zu gründen und alle fragen mich: Ist es sowas wie in Augsburg? Und ich habe gesagt: Nein, weil die in Augsburg, das sind Katholiken. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und ähm, Aber immer mehr kamen diese Fragen und ich habe gemerkt, ich kann nicht nur sagen nein, sondern ich muss auch begründen, warum. Also habe ich mich dann, das war so Weihnachten rum, äh, 2011 aufgemacht und habe versucht, all die Schandtaten und all die Irrlehren und all die Boshaftigkeiten von Johannes Harten und dem Gebetshaus Augsburg aufzudecken. Und dann habe ich das recherchiert. Und geguckt, in welchen Büchern hat er Vorworte geschrieben, wo in den Büchern vielleicht was drinsteht, was nicht gut ist und so weiter und so fort. Hab das so recherchiert, das war so ein paar Wochen und, und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt, aber es hat mir richtig Energie gezogen und meine Gebetszeiten waren trocken und irgendwie ging es mir gar nicht gut in der Zeit. Und es war dann kurz nach Neujahr, äh, waren wir in so einer kleinen äh, Gebetszeit zusammen und eine ähm, sagt zu mir, zu Lukas, als wir so gebetet haben, hatte ich so vor meinem inneren Auge so ein Bild und ich glaube, Gott möchte dir was dadurch sagen. Ich habe okay, dann, dann hau mal raus. Und dann sagt sie, also ich, ich habe eine Blumenwiese gesehen. Ja, das fängt schon mal saugut an. Ähm, also du musst wissen, wenn du so in, in christlichen Kreisen bist und man betet miteinander und man hört, was sagt Gott, irgendeine Frau hat immer ein Bild mit einer Blume. Ja. Deswegen... <lacht> Deswegen waren meine Erwartungen jetzt nicht so hoch, ja. kannst mal hier die Blumenwiese einblenden, wie schön die aussah in dem Bild, ja. das war die Blumenwiese und sie hat gesagt, okay ich sehe so eine Blumenwiese und ich sehe wie du durch diese Blumenwiese hindurchläufst und wie du dir die Blumen so ganz genau anschaust, ja, ich habe hier eine Blume mitgebracht und am 26. September muss man das sagen, das ist kein politisches Statement. Ja, Also, es ist keine Wahlempfehlung heute, ist einfach nur eine Blume. okay? Ich habe das gestern zu spät gemerkt, als ich eine Sonnenblume gekauft habe, dass das missverständlich sein könnte. Einfach eine Blume. okay? Und, und sie hat gesagt, ich sehe dich durch diese Blumenwiese laufen und ich sehe, wie du die Blumen anschaust. Dann guckst du die an und dann prüfst du so und tust weg, was dir nicht gefällt. Und dann stellst du sie wieder hin. Und sie hat es ganz liebevoll gesagt, aber sie hat gesagt, und Gott sagt zu dir, das ist nicht dein Job. Und sie hat es ganz nett gesagt, aber es war wie wenn der Hammer Gottes mich trifft. Das ist nicht dein Job. Und sie wusste gar nicht, um was es geht, aber ich wusste genau, um was es geht. Gottes Reich ist eine bunte Blumenwiese, Christen aller Couleur, ganz bunt. Und es ist nicht mein Job, zu richten und zu urteilen, was wie wohin gehört. Ich schenke die dir, Jo. Und ich, das hat was in mir losgestoßen, aus dieser Prägung, aus dieser Denkweise, aus dieser Enge rauszukommen, ganz eng zu definieren, was sind die richtigen Christen, die genau das glauben, genau so leben und so weiter. Und ich habe angefangen zu entdecken, wie breit, wie bunt, wie schön die Christenheit ist und welche Kraft da drin liegt, wenn wir nicht in unserer kleinen, engen Bubble leben, sondern wenn wir als Christen gemeinsam unterwegs sind. Und ich habe sogar gemerkt, dass ich am meisten da lerne, wo ich mit Leuten unterwegs bin, die so ganz anders sind als ich. Also wenn ich mich nur in so meinem Kontext, wo ich mich wohlfühle, wo alle so eine komische, fromme Sprache haben wie ich und wo alle so beten wie ich und wo alle so denken wie ich, mich bewegt, dann wachse ich relativ wenig. Aber wenn ich mich auseinandersetze mit anderen Christen, die Jesus lieb haben, dann bringt mich das unglaublich weiter. Die letzten, letzten Jahre habe ich hauptsächlich gelernt und bin ich hauptsächlich gewachsen durch Christen, die nicht so aus meinem Kontext kommen. Und das habe ich so entdeckt und es ist ein echtes Herzensanliegen geworden. Wir haben das Gebetshaus in St. Georgen dann, dann, dann weitergebaut die letzten zehn Jahre. Mittlerweile haben wir Christen aus über 15 verschiedenen Kirchen und Frömmigkeitsdielen dort zusammen und wir beten jede Woche über 80 Stunden und, und wollen es Tag und Nacht machen, weil wir einfach sagen, das Volk Gottes muss zusammenkommen und wir müssen aufhören, diese Mauern hochzuziehen, uns abzugrenzen und irgendwie in unserer kleinen Bubble uns zu bewegen und den Finger auf andere zu zeigen und sagen, was da falsch ist. Und darüber möchte ich heute sprechen über über das Thema Einheit trotz Polarisierung, weil wir leben gerade in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die brutal polarisiert. Und wo brutal krasse ähm, Spaltungen und Bruchlinien in der Gesellschaft sind und das Problem ist, dass es ist nicht nur da draußen und es kommt in die Kirche rein. Und ich möchte heute darüber sprechen, weil das Jesu Herzensanliegen ist. Ich möchte ein Gebet vorlesen aus Johannes 17, da betet Jesus zum Vater und er betet speziell für uns. Er betet Johannes 17, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also du und ich, damit sie alle eins sein, sag mal alle eins, alle eins sein, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also Jesu Herzensanliegen ist, Vater, ich bete für eine Einheit aller Christen und zwar eine Einheit, die ein wirkliches Einssein, Einswerden bedeutet und diese Einheit soll so strahlen, dass die Welt Jesus entdeckt. Und ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann das sein, also dass, dass durch unsere Einheit irgendwie die Welt checkt, wow, wer Jesus ist. Mittlerweile wird mir das wird mir das klarer, in einer Gesellschaft, die zerbricht, wo so viel Polarisierung ist, wenn wir hier stehen und sagen, ja, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Prägungen, aber wir sind eins und demonstrieren das dieser Welt. Oh, die Leute werden kommen und sagen, das ist, was wir wollen und was wir brauchen. Und darüber möchte ich heute sprechen und ich weiß, Einheit ist nicht so das sexy Thema, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt drauf gewartet, aber glaub mir, das ist ein Thema, was der Heilige Geist betont, schon die letzten Jahre, aber mehr und mehr betont insgesamt unter der Christenheit und es ist auch ein Thema, wo ich spüre, dass er strenger wird. Kennst du das? Es gibt so manche Dinge, da wird der Heilgerst so richtig streng und sagt, das erlaube ich dir nicht. Und so wie er vor zehn Jahren zu mir gesagt hat, durch diese, durch diese Freundin, das ist nicht dein Job, merke ich, dass da eine Strenge drauf ist, zu sagen, wir, dürfen, wir können uns nicht länger leisten, uns abzugrenzen auf eine falsche Weise, sondern es ist die Zeit, wo trotz aller Polarisierung wir in Einheit werden. Ist das gut? Okay. Dann gehen wir ein bisschen rein, ich spreche erstens darüber, was ist Einheit, weil ich glaube, wichtig ist, dass wir ein biblisches, theologisches Verständnis davon haben, was ist eigentlich Einheit, weil wir können alle über Einheit reden und jeder meint was anderes, deswegen schauen wir uns kurz an, was ist Einheit in der Bibel. Dann schauen wir uns zweitens an, warum gibt es Spaltungen und wir schauen uns an, was die Antwort Jesu darauf ist, weil es ist wichtig zu verstehen, wie kommt es dazu und drittens, wir schauen uns ganz praktisch an, wie wirst du, wie werde ich ein Friedensstifter, jemand, der eben nicht, sich abgrenzt und dagegen ist, sondern jemand, der verbindet, Brücken baut und zusammenführt. Und wir starten mal mit, was ist eigentlich Einheit? Wenn wir in die Bibel reinschauen, die sagt eine ganze ganze Menge über das Thema Einheit, dann geht es immer um eine Einheit in Vielfalt. Das heißt, es geht nicht um Uniformität, dass wir alle genau gleich sind, genau gleich denken, genau gleich aussehen, genau gleich beten, genau gleich... Nee, es geht darum, wir dürfen bunt sein, es darf diese Blumenwiese sein, aber wir sind zusammen, es ist eine Einheit in Vielfalt. Dieser Text in Johannes 17 führt das aus, dass wir eins sein sollen, wie Gott eins ist, in seiner Dreiheit eins ist, in seiner Unterschiedlichkeit zusammengeführt ist. Und genau so sieht Christi Einheit aus, es ist immer Einheit in Vielfalt. Eine zweite Sache, die wichtig ist zu verstehen... In Epheser 4, wir lesen den Text jetzt nicht, aber ich möchte es empfehlen, Epheser 4 ist ein ganz wichtiges Kapitel dazu. Und in Epheser 4 wird beschrieben, was Einheit ist. Und Paulus sagt, es gibt eine Einheit des Geistes. Eine Einheit des Geistes, sagt er. Das bedeutet einfach, wenn du an Jesus glaubst und ich an Jesus glaub, dann haben wir denselben Heiligen Geist in uns und wir sind Teil von derselben Familie und deswegen sind wir eins. Ob wir uns kennen oder nicht, ob wir einer Meinung sind oder nicht, wir haben eine Einheit. Warum? Wir haben denselben Vater, nämlich den Vater unserem Himmel. Das heißt ja auch nicht mein Vater im Himmel, sondern Vater unser im Himmel. Du bist immer Teil der Familie. Du bist mit hineingenommen. Und diese Einheit, sagt Paulus, muss aber bewahrt werden, weil die kann kaputt gehen oder man kann sich voneinander trotzdem abspalten und gleichzeitig sagt er, wenn, wenn gesunde Leiterschaft gesetzt ist, spricht dann spricht er über diesen sogenannten fünffältigen Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Und er sagt, wenn die da sind, dann dienen die dazu, dass, der, dass die Gemeinde immer mehr in eine Einheit des Glaubens hineinwächst. Also Einheit ist gegeben, Einheit muss bewahrt werden und Einheit wächst und wird mehr und mehr erlebt. Und wenn sie erlebt wird, kommt dann immer größere Kraft. Das ist mal so, so ein paar Grundverständnis Sachen von was Einheit ist. Und vor ein paar Jahren haben sich... Ähm, schlauere Menschen als ich zusammengetan und haben mal geschaut, was sagt die Bibel alles über Einheit und wie kann man das runterbrechen und es waren so ein paar ähm, geistliche nationale Leiter in Deutschland und äh, Dr. Heiner Rust hat es dann zusammengefasst in, was er nennt, den Vierklang der Ökumene oder den Vierklang der Einheit und hat dann ganz schlaue Begriffe, alle so hochtheologische Begriffe gewählt, was das bedeutet und davon habe ich gelernt und das bringe ich euch jetzt einfach mal mit, nicht so schlauen theologischen Begriffen, so dass ich es verstehe, okay? Also, was ist Einheit? In der Bibel sehen wir, dass Einheit verschiedene Dimensionen hat, dass es vier verschiedene Aspekte gibt, was ist biblische Einheit, was bedeutet Eins sein, Eins werden, Einheit überhaupt. Und das Problem ist, dass wir uns oft auf wenige davon fokussieren, aber wir müssen alle vier zusammen sehen, sonst wird das Ding schräg. Der erste Aspekt... Ist die Einheit der Herzen. Die Einheit der Herzen. Apostelgeschichte 4, Vers 32 heißt es, dass eine große Menge von Menschen gläubig wird. Tausende von Leuten werden gläubig, erkennen, wer Jesus ist. Und dann heißt es, und sie waren ein Herz und eine Seele und sie teilten ihr ganzes Leben miteinander. Und das ist so wichtig, das ist einer der vier Aspekte von Einheit. Christliche Einheit ist eine, eine wirklich eine erlebte Gemeinschaft, wo wir Herzen teilen, wo wir Leben teilen, wo wir den anderen kennenlernen und dass, wenn wir Unterschiede wahrnehmen und es uns dann nicht dahin führt, dass wir uns abgrenzen, sondern dass wir sagen, hey, ich will dein Herz spüren und warum du so denkst und so glaubst. Wenn jemand komische theologische Ansichten über irgendein Thema hat, dann lern ihn kennen und frag nach seiner Geschichte, weil es gibt keine Theologie ohne Biografie. Also deine Biografie, das, was dich geprägt hat, prägt ganz, ganz stark, was du über dieses und jenes Thema glaubst. Und wenn wir in Einheit leben wollen, dann ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft und, 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 und Miteinander und Vertrauensbeziehung leben, nicht erst, wenn wir alle gleich denken, sondern es fängt davor an. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Einheit der Anbetung, die Ökumene der Doxologie. Doxa ist die Herrlichkeit Gottes, Doxologie ist die Verherrlichung Gottes. Jesus sagt, Johannes 17, Vater, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, damit sie eins seien. Mit anderen Worten, Vater, ich habe gebetet, dass sie die Herrlichkeit Gottes, die Nähe Gottes, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes, die Schönheit Gottes miteinander erfahren und darin werden sie eins. Dr. Heiner Rust sagt immer, im gemeinsamen Verkosten und Schmecken der Schönheit Gottes werden wir eins. Wenn wir gemeinsam hier zusammenkommen und wir beten Gott an, wir singen ihm Lieder, wir, wir machen ihn groß, passiert was, nämlich Gott wohnt dort in unserer Mitte und wir fangen an zu erleben, wow, so gut ist Gott. Und plötzlich merken wir, da, da wächst was zusammen. Warum? Weil es völlig egal ist, was du über dieses jedes Thema denkst, weil wir einen Gott haben und er ist so schön. Und darin erleben wir nicht nur Gott, sondern einander. Der, der, der dritte Aspekt der Einheit ist die Einheit der Sendung, die Einheit der Sendung. Was meine ich damit? Jeder Christ, ganz egal aus welcher Kultur, ganz egal in welche Kirche er geht, ganz egal wie alt oder jung oder was auch immer, wir haben alle einen König, Jesus und er hat uns einen Auftrag gegeben, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, das ist unser Job. Das ist unser gemeinsamer Auftrag und in dieser Sendung, in diesem Auftrag sind wir alle eins und das Schöne ist, Paulus sagt, 1. Korinther 12 und an anderen Stellen, dass wir einander brauchen, weil wir verschiedene Gaben haben, verschiedene Dienste haben, verschiedene Wirkung haben und nur zusammen können wir diesen Auftrag erfüllen. Also ein ganz pragmatischer Grund, du kannst es alleine nicht tun, was Jesus gesagt hat, was du tun sollst. Du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Paulus vergleicht das mit einem Körper. Er sagt, guck dir deinen Körper an, der hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Doof wäre, wenn du fünf Augen hast, aber keinen Mund und keine Nase. Weil dann kannst du viel sehen, aber kannst nichts dazu sagen und riechst nichts. ja ähm, und, und, und so geht er den Körper durch und sagt, die Glieder, die einzelnen Teile des Körpers brauchen einander und so vergleicht er uns. Wir haben unterschiedliche Gaben, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und was wir oft machen als Christen, es treffen sich dann irgendwie so alle Augen. Ja? Alle, die irgendwie ja, so drauf sind, die klüngeln dann zusammen rum, aber die entfalten relativ wenig Wirkung, weil wenn du nur Auge bist, siehst du halt eine Menge, Punkt. Aber du brauchst halt auch Füße, die dich irgendwo hinbringen, Hände, die was machen und Mund, der was sagt. Und deswegen sollten wir uns Unterschiede nicht abschrecken und voneinander abgrenzen, sondern sagen, wow, das brauche ich. Und, 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 und den brauchen wir drin. Deswegen baut Gott Gemeinde, deswegen baut das in Teams und deswegen baut das so, dass wir es alleine nicht schaffen. Und nicht nur wir alleine als Personen, sondern auch wir alleine als ICF können nicht das tun, was Gott will, dass wir tun in diesem Land. Sondern nur als Teil der großen Gemeinde Jesu in diesem Land. Und die vierte Ebene, der vierte Aspekt der Einheit ist die Einheit der Wahrheit. Die Einheit der Wahrheit. Und das ist wichtig, das wird oft als erstes genannt. Also Einheit heißt, wir sind uns in allen Fragen einig. Weißt du, mit wem du dann eins bist, wenn du nur mit den Leuten eins bist, mit denen du in allen Fragen dieselbe Meinung hast? Mit dir. Mit niemandem sonst. Also ich glaube, also es gibt, glaube ich, niemanden auf der ganzen Welt, der in allem genauso so denkt wie du. Das heißt, wenn wir das zur Grundlage machen, dass wir erst dieses und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses dieses musst du genauso sehen wie ich, dann können wir Einheit leben. Das ist die falsche Grundlage. Aber wenn wir so leben, dass wir sagen, hey, wir leben Gemeinschaft, wir lernen uns kennen, wir schätzen uns, wir lieben uns an der Liebe untereinander, wird die Welt erkennen, wer Jesus ist und dass wir zu ihm gehören. Wenn wir gemeinsam zusammenkommen und sagen, wir beten gemeinsam an, wir feiern gemeinsam, wir beten gemeinsam, dein Reich komme, das können wir alles zusammen machen, ganz egal, was du über welche Frage auch immer denkst und wir sagen gemeinsam, wir haben einen Auftrag und den wollen wir erfüllen, dann können wir auch sagen, okay, jetzt haben wir aber ein paar Fragen, da haben wir unterschiedliche Meinungen, wie gehen wir damit um? Und früher war das in der Kirche oft so, es gab ja von Anfang an irgendwelche Konzile und, 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 und Treffen, wo die Kirchenobersten sich getroffen haben und gesagt haben, okay, wie klären wir dieses theologische Thema, wie gehen wir damit um und damit um? Und ganz lange waren das vor allem so theologische Fragen, so wie ist das mit der Taufe oder wie ist das mit dem Heiligen Geist oder wie ist das damit und damit? Und die letzten Jahre habe ich das Gefühl, äh, trennt uns Christen nicht so sehr die verschiedenen theologischen Auffassungen, sondern vielmehr so ganz praktisch ethische, moralische Fragen. So, zum Beispiel, wie, wie, wie gehen wir um mit, ähm, mit, mit sexueller Orientierung in der Kirche, wo verschiedene sexuelle Orientierung ist, wie, wie handhaben wir das? Und da gibt es in der Christin ganz viele Meinungen zu. Und dann schlagen sich die die Köpfe ein, die sagen wir müssen es so machen und die sagen die sollen es so machen und der Weg wäre lass uns aufeinander hören lass uns miteinander anbeten lass uns miteinander nicht vergessen dass das nicht unser Hauptthema ist sondern dass wir eine Sendung haben und dann lass uns weiter streiten bis wir zu einem Punkt kommen und wir dürfen streiten wir dürfen ringen wir dürfen kämpfen um die Wahrheit aber die Wahrheit ist nicht ein Satz den wir zum Schluss formulieren sondern die Wahrheit ist eine Person nämlich Jesus Christus und das bedeutet, wenn wir um Wahrheit ringen, wollen wir eine Person besser kennenlernen, wollen wir ihm nachgehen und, und, und er gibt uns diese Weisung, wenn wir, die, wenn wir, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns mehr und mehr frei machen, wir können wachsen in Wahrheit und wir können wachsen in Weisheit, wie wir die Wahrheit anwenden, aber das alles ist nicht, dass wir zum Schluss ein Papier rausbringen und sagen, so ist es, sondern dass wir näher zu ihm hinkommen. Und wenn wir uns die Köpfe einschlagen, egal welchem Thema und wir lieben danach nicht mehr Jesus, dann war es nicht im Geist Christi. Und, und, und das ist so wichtig bei, beim Thema Einheit zu wissen, jeder von uns, unser Erkenntnis ist nur ein kleines Stück. Und wir bringen das zusammen, wir suchen Jesus, wir wollen ihm ähnlicher werden. Und darin erleben wir, dass wir wirklich mehr und mehr checken, wie es wirklich hingehört. Diese vier Aspekte sind, was die Bibel insgesamt lehrt, über was Einheit ist. Und wenn du einen davon rausnimmst, wird es sehr, sehr schräg. Wenn du einen davon raus, wenn du zum Beispiel nur sagst, das hier ist die Einheit, ja, dass wir gemeinsam Auftrag haben, dann wird es irgendwie so eine Arbeitsgemeinschaft, aber das ist nicht die volle Einheit, was Jesus will. Wenn du nur sagst, es geht um die Einheit der Herzen, wir müssen uns nur lieben und kennen und vertrauen, dann wird es beliebig und wird es schräg, weil dann, 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 wo ist die Grenze? Weil wenn Jesus die Mitte ist, dann gibt es auch irgendwo eine Grenze. Wenn wir nur sagen, Einheit ist, wir denken alle gleich, dann werden wir nie in Einheit kommen. Diese vier Punkte, davon kannst du ganz viele praktische Aspekte ableiten für dein Leben. Wie gehst du um mit Leuten, die anders denken als du selber? Und ich weiß, ich reiße es hier nur kurz an. Wenn das Thema ein bisschen tiefer interessiert, kannst du ähm, auf, auf dem YouTube-Kanal vom Haus des Gebets habe ich eine Lehrserie zu dem Thema Einheit, wo ich einfach diese vier Aspekte ein bisschen tiefer ähm, noch mal formuliere und anschaue. Aber ich möchte da nicht tiefer reingehen, weil ich will die Frage stellen, die so wichtig ist. Warum gibt es dann Spaltung? Also ich denke mal, jeder sagt, das ist gut, oder? Das wollen wir als Christen, oder? Jesus hat dafür gebetet, Einheit, Einsein und so weiter. Die ganze Bibel ist voll davon. Jeder Christ sagt, super, finde ich gut. Warum gibt es dann so viel Spaltung? Warum gibt es dann so viel Gegeneinander? Warum sind wir dann nicht in dieser Einheit? Und wir erleben das gerade in unserer, unserer Gesellschaft, dass wir so starke Polarisierung haben und so starke Meinungen und nicht mehr schaffen, miteinander zu reden. Also ich, 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 ich tue das echt mit, mit großer äh, Besorgnis anschauen, was da die letzten Jahre so passiert in unserer Gesellschaft. Du kannst, egal welches Thema nehmen, aber nehmen wir mal das ganze Thema ähm, Corona und Impfung jetzt. Ja? Ist ein wunderbares Thema. Ich weiß, wir lieben es, darüber zu reden. Ja? Und man, man, ach, so ein schönes Thema, so richtig erbauend. Und schau dir dieses Thema an als ein Beispiel. Wir könnten zehn andere nehmen oder 20 andere nehmen. Und was passiert in unserer Gesellschaft mit diesem Thema? Nehmen wir das Thema Impfung. In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr normative Narrative, die ganz, ganz stark gesendet werden. Was ist ein normatives Narrativ? Ein normatives Narrativ ist eine Geschichte, die erzählt wird, eine Überzeugung, die geteilt wird, die zur Norm gesetzt wird. Das heißt, so ist es und so musst du denken. Und wir sind eigentlich gewohnt in unserer Gesellschaft, dass wir relativ viel Freiraum geben, sehr liberal sind. Jeder darf denken, was er will. Und dann tauschen wir uns aus und tun Argumente austauschen. In den letzten Jahren werden in gewissen Themen die Narrative, das, was man sagen darf, immer enger. Und so ist es. Beispiel Thema Impfung, das ist ein Narrativ relativ simpel. Also mir ist es heute egal, was du über Impfung denkst, ich nehme es nur zum Beispiel. Das Narrativ ist relativ simpel, es ist, sich impfen lassen ist gut, und wer sich impfen lässt, ist ein guter Mensch. Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du schlecht und bist ein böser Mensch. Oder wie unsere Politiker das liebevoll ausdrücken, ein Sozialschmarotzer. Oder was mich wirklich, wirklich getroffen hat, wie unser Ex-Bundespräsident Joachim Gauck gesagt hat, Menschen, die sich nicht impfen lassen, sind beglobte. Zu einem Zeitpunkt, wo 62 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft waren, das heißt 38 Prozent der Deutschen sind beglobt. Von einem Mann, der der Bundespräsident war und ein Buch über Toleranz geschrieben hat. Und ich sage, wow, hier haben wir was verlernt. Argumente auszutauschen, einander zu verstehen. Und ich kann das noch sehen, dass das in unserer Gesellschaft passiert, weil da Christus nicht die Mitte ist. Aber ich kann nicht verstehen, wie das in unserer Mitte passiert, wo Christus Zentrum ist, wo es völlig bummst ist, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist, weil das nicht unser Thema ist. Und dann sehe ich, wie sich Christen und Gemeinden und ganze Denimation und Geistliche Leiter darüber den Kopf einschlagen und darüber Familien zerbrechen und Beziehungen zerbrechen über diesen dummen Thema. Und das darf nicht sein. Aber weißt du, was, der, was die Grundlage für die meiste Spaltung, die meisten Kriege, die meisten Konflikte sind? Die Grundlage, warum es Spaltung gibt, ist Folgendes. Identität. Was meine ich damit? Wir alle definieren uns über ganz viele Dinge und tun unsere Identität über verschiedene Sachen definieren. Okay? Also über irgendwelche Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen. Zum Beispiel, ich bin ein Mann. Habt ihr vielleicht bemerkt, das ist mein Geschlecht, das heißt, ich bin dieser Gruppe zugehörig. Ich bin ein Theologe, das ist mein Beruf, das heißt, ich würde mich stolz Geisteswissenschaftler nennen. Und manche würden sagen Theologie. Ich bin verheiratet, ich bin Ehemann, das klärt meinen Beziehungsstatus. Ich bin Deutscher, das ist meine Nationalität. Ich bin hessisch-fränkischer, in Schwaben geborener Badner. Das ist meine, meine Ethnie, meine Sippe, ja, meine meinen Stamm, zu dem ich gehöre. Irgendwie, ich habe so ein bisschen Identitätskrise in dem Punkt. Ähm, ich bin weiß, habt ihr vielleicht bemerkt. Ich bin ähm, heterosexuell, das ist meine sexuelle Orientierung. Ich bin Christ, das ist meine Religion. Ich, ähm, ich, ich würde mich dem Mittelstand zugehörig fühlen, ja? so wie Friedrich Merz. Alle Polit Politikinteressierten. Ich bin 29 Jahre alt, das heißt, ich gehöre zur Generation Y. Und jetzt bist du aber vielleicht kein Mann, sondern eine Frau. Nicht weiß, sondern farbig. Bist du vielleicht nicht heterosexuell, sondern homosexuell? Bist du vielleicht kein Christ, sondern Moslem? Bist du vielleicht nicht, nicht Generation Y, sondern Boomer oder, oder Generation Z? Und was passiert ist, wir definieren uns ganz stark über diese Gruppen. Und das ist erstmal normal. Aber was passiert wenn das unsere Hauptidentität wird, wenn das unsere Haupt, so verstehe ich mich wird, dann fangen wir an Grenzen zu ziehen und dann kommen Risse und Konfliktlinien hinein. Und wir Christen machen nicht nur diese Sachen, sondern noch schlimmer sagen wir, ich bin ICFler. Seine Identitätsaussage. Oder ich bin Katholik oder ich bin evangelisch oder ich bin orthodox. Oder, oder wir, wir, wir definieren uns nach unserer Theologie, ja. So also nachher, wenn du da im Foyer ein bisschen sprichst und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich bin übrigens Dispensationalist, was bist du? Das sind so die After Church Talks, gell? Wir definieren uns über, über unsere Theologie. Oder über unsere Frömmigkeit, ich bin eher so charismatisch und ich bin eher so und so. Und das ist alles in Ordnung, das darf alles sein. Aber wenn das der Kern deiner Identität ist, ist Spaltung vorprogrammiert. Warum? Wenn ich heißer effler bin, der andere ist was anderes, ist der anders. Wenn ich charismatisch bin und der andere ist so, dann ist der anders. Und dann kommt Spaltung und dann, kommt, ähm, dann kommen Mauern statt Brücken. Und wir sehen es in unserer Gesellschaft. Ja, die, also jetzt gerade Wahltag geht noch wählen, falls ihr noch nicht wart. Ähm, die, die, die Parteien, die besetzen gewisse, gewisse ähm, ähm, Polaritäten, besetzen sie. Zum Beispiel manche Parteien besetzen ein, ey, du bist Deutscher und wir müssen uns schützen vor anderen ethnischen Gruppen. Du musst Angst haben vor Leuten, die keine Deutschen sind. Oder andere Gruppen ähm, sagen, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wenn du arm bist, musst du was tun gegen die bösen Reichen. Und es wird eine, eine Spaltung der Gesellschaft dadurch geschaffen. Oder, oder die, die, die radikalen Feministen, die sagen, es ist ein Kampf der Geschlechter. Die Frauen müssen kämpfen gegen die Männer. Nein, wir müssen zusammengehen. Und das kann ja passieren in unserer Gesellschaft, aber es darf nicht passieren in unserer Mitte. Und ich will euch die Lösung sagen auf das Problem der Spaltung, auf die Lösung äh, die Lösung für das Problem von falscher Identitäten. Das ist die richtige Identität, die wahre Identität. Und ich will dir Galater 3 vorlesen, wo Paulus das formuliert, wie wir diese Einheit erleben. Galater 3, Vers 27 und 28. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Oder nochmal Vers 28 in der Übersetzung, die man versteht. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn eure Verbindung mit Christus äh, durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Was Paulus hier sagt, ist folgendes. Ob du Mann oder Frau bist, das trennt nicht. Ob du arm oder reich bist, das trennt nicht. Ob du, ob du aus der Nation kommst oder aus der Nation kommt, das trennt nicht. Sondern in Jesus ist all das überwunden. Weil deine erste Identität, du bist ein neuer Mensch in Jesus, so wie alle anderen auch. Ich will eine zweite Bibelstelle dazu noch anschauen. 2. Korinther 5, Vers 16-17 bis 17. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie neue Neues ist geworden. Was Paulus hier sagt, in ein bisschen kryptischen Worten ist, wir kennen uns nicht mehr einfach nur nach dem offensichtlich, der ist weiß, der ist deutsch, der ist Mann. Das ist nicht, was uns definiert, wie wir einander erkennen und sehen, sondern in erster Linie sehe ich, dieser Mensch ist eine neue Schöpfung und er ist eins mit mir, weil wir Teil einer Neuschöpfung sind. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu einem Königreich. Ganz egal, in welchem politischen System du lebst oder welches politische System du präferierst. Wir sind eins, weil wir haben einen König. Und das ist deine Identität. Ganz egal, ob du heute links oder rechts wählst. Das ist, was dich definiert. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu einer Familie, nämlich der Familie Gottes. Wir haben alle einen Vater und dadurch hast du eine Einheit. Ganz egal, was sonst dein soziales Umfeld ist. Ganz egal, aus welchem Milieu du kommst. Ganz egal, was sonst deine Prägung ist. Wir sind eins, weil wir haben einen Vater und dahin sammeln wir uns. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Teil einer neuen Schöpfung, in der alle Nationen, alle Völker, alle Stämme, alle Unterschiede zusammenkommen. Jeder seine Herrlichkeit, jeder seine Schönheit, jeder seine Vielfalt hinträgt und wir gemeinsam Jesus groß machen. Das hat begonnen. Aber oft schauen wir uns an nach dem Alten und sehen uns selber so an nach dem Alten. Verstehst du, ein Nationalstaat ist einfach, der ist halt da, der war auch mal anders. Das ist nicht, was dich definiert. Was definiert ist, du bist versetzt in ein Königreich. Und auf dieser Grundlage, der wahren Identität, können wir Einheit leben. Dritter Punkt, wie werde ich ein Friedenstifter? Ich hatte eigentlich vor, heute... Am Beispiel von Impfung, weil es mir so Spaß macht, an dem Thema äh, rumzureden, ähm, mit Römer 14 aufzuzeigen, wie wir als Christen damit umgehen können miteinander, wenn wir unterschiedliche Auffassungen sind. Das kannst du als Hausaufgabe daheim machen, Römer 14. Ja, da geht es um Götzenopferfleisch essen, aber du kannst es ziemlich gut runterbrechen. Wie machen wir das jetzt mit dem Thema Impfung? Aber äh, ich habe dann in der Vorbereitung gemerkt, nee, wir müssen ganz grundsätzlich mal klären, was ist Einheit? Warum haben wir Spaltung? Was ist die Lösung und wo gehen wir hin? Also was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, Einheit ist immer Einheit und Vielfalt. Wir haben gesagt, Einheit ist ein Geschenk Gottes, was bewahrt werden muss und was wächst. Und wenn es wächst und in volle Blüte kommt, werden wir eine Schlagkraft haben wie nie zuvor. Und Einheit hat vier Dimensionen. Es hat die Dimension der Herzen, Einheit der Anbetung, Einheit der Sendung und Einheit der Wahrheit. Dann haben wir gesagt, warum haben wir Spaltung? Wir haben Spaltung, weil du und ich, wir uns manchmal über das Falsche definieren und den anderen über was Falsches definieren, statt über Jesus. Und jetzt ganz praktisch die Frage, wie wirst du ein Friedensschiff? Und da gäbe es jetzt ganz, 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 ganz viele Punkte, was man sagen kann. Aber mir ist wichtig geworden, heute nur einen einzigen Punkt zu sagen, weil wenn wir den nicht haben, wenn wir den nicht verstehen, wenn wir den nicht verinnerlicht haben, brauchen wir gar nicht weiterreden. Und dieser Punkt steht in Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Das ist in der Bergpredigt, Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Also was Jesus hier sagt, ist, es kann durchaus sein, dass der, der neben dir sitzt oder der, der in die andere Gemeinde geht oder wer auch immer, dass der einen Splitter im Auge hat. Das heißt, er hat ein Problem. Also ein Splitter im Auge tut weh und er sieht nicht klar und es kann sich entzünden kann ganz schlimm werden. Also was braucht er? Es braucht jemanden, der ihm einen Splitter aus dem Auge zieht, oder? braucht brauche jemanden, der ihm hilft. Tanja, kommst du mal nach vorne? Wir demonstrieren das mal ganz kurz. Also gehen wir davon aus, Tanja hat einen Splitter im Auge. Also sagt Jesus, holen mir eine Pinzette raus. Und dann gehen wir dahin. Und dann holen wir den Splitter aus. Tanja, wie fühlst du dich? Nicht ganz so komfortabel. Das Problem ist jetzt noch, dass Jesus sagt, es ist nicht nur so, dass wenn wir zum anderen hingehen, dass wir was sehr Sensibles machen. Nämlich für, Wir, wir, wir gehen, gehen an ein Thema ran, was ihn verletzen könnte, wo wir echt aufpassen müssen, dass es wirklich dient und nicht zerstört. Aber das Hauptproblem ist, dass wir nicht nur eine kleine Pinzette haben, sondern wir haben noch was anderes. Wir haben Balken im Auge. Und damit gehen wir hin und sagen, du, ich glaube, du hast einen Splitter im Auge. Wie wohl fühlst du dich jetzt? <lacht> Tanja fühlt, sich, Tanja fühlt sich nicht sehr wohl. Warum? Weil erstens ist es eh schon sensibel und zweitens kommt er mit auf sie zugelaufen, der einen Balken im Auge hat und nicht weiß, ob der überhaupt trifft oder überhaupt was sieht und ihr Auge auch noch ruiniert. Und das ist unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist nicht, dass da andere Christen rumrennen, die einen Splitter im Auge haben, sondern das Problem sind du und ich mit unseren fetten Balken. Das Problem war nicht Johannes Hartlunds gebet aus Augsburg, wo ich gesucht habe mit meiner Pinzette, wo die vielleicht Probleme haben. Ich wollte ihr nicht mehr helfen, ich wollte sie nur verurteilen. Mein Problem war, ich hatte einen fetten Balken im Auge. Ich hatte eine komplett falsche Sicht von, wer Jesus ist, was sein Volk ist, was er vorhat. Und das ist etwas, das Jesus nicht dulden wird, weil es tut ihm so weh. Der Balken im Auge ist, wenn wir andere verurteilen. Wenn du denkst, du wärst besser als andere. Wenn du denkst, du hast Recht. Wann immer du dir ganz sicher bist, dass du weißt, dass du Recht hast, Schau noch mal kurz in den Spiegel, bevor du es jemandem sagst. Vielleicht steckt da ein Balken. Und das ist bei theologischen Themen, aber das ist auch bei anderen Themen. Der Balken im Auge ist auch manchmal, dass wir bei irgendeinem Thema, nehmen wir wieder unser Lieblingsthema Impfung, du genau weißt, warum es richtig ist, sich impfen zu lassen oder genau weißt, warum es falsch ist, sich impfen zu lassen. Und wir sind so gut da drin, im anderen das zu sagen. Aber das Hauptproblem ist meistens bei dir. Und das Hauptproblem in dem Fall ist, dass du vollkommen falschen Fokus hast weil das ist überhaupt nicht das Thema, um was es gerade geht. Ich hätte euch gerne ganz viele schlaue Sachen gesagt, wie wir umgehen mit Menschen, die anderer Meinung sind als wir. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass unsere Herzenshaltung stimmt und dass wir bei uns anfangen. Weil du kannst nicht dienen, wenn du verurteilst. Du kannst niemandem helfen, wenn du ihn verachtest. Du kannst niemandem Gutes tun, wenn du stolz dich über ihn erhebst. Und vor zehn Jahren hat Gott mit dieser Blumenwiese <lacht> mir meinen Balken gezeigt. Und es hat richtig weh getan. Ich habe zwei, drei Jahre wirklich gebraucht, das zu verstehen, theologisch durchzuringen, mich dann mal drauf einzulassen, auf andere Christen und so weiter und so fort. Und es war so heilsam und so gut. Und meine Frage heute an dich ist einfach, kennst du den Balken in deinem Auge? Und ich möchte dich gleich in eine Zeit reinleiten, ich möchte dich ermutigen, Dich da aufzumachen und ein ganz gefährliches Gebet zu sprechen. Es gibt schöne Gebete, nette Gebete, wirksame Gebete und so weiter. Und es gibt richtig gefährliche Gebete. Und das ist ein gefährliches Gebet. Und es lautet: Jesus, zeig mir den Balken in meinem Auge. Weil verstehst du, solange du deinen katholischen Bruder noch nicht liebst, solange du noch verachtest diese alte Freikirche, aus der du gekommen bist, wo wir noch nicht so coole Lichttechnik hatten. Solange du denkst, wir icf move werden die Antwort Gottes auf die Welt. Solange du denkst, wir sind's, ich bin's, meine Theologie, solange bist du nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und Jesus möchte dich zurechtbringen. Deswegen, ich lade ich ein, deine Augen zu schließen. Und Jesus zu bitten, zu sagen, Jesus, zeig mir den Balken in meinem Auge. Du hast einfach zwei, drei Minuten Zeit, wo du mit, mit Jesus sein kannst, wo er zu dir sprechen kann und er dir zeigen kann, wo vielleicht ein Balken ist. Wenn Jesus dir was zeigt, wie zum Beispiel, dass du ganze Gruppen von Christen verachtet hast oder dich erhoben hast über andere oder geurteilt hast, ohne überhaupt die Herzen zu kennen, ohne überhaupt verstehen zu wollen, warum sie das so sehen, dann gibt es das, was die Bibel Buße nennt. Das heißt, wir bitten Gott um Vergebung und um empfangen Vergebung, aber wir erlauben ihm auch unser Denken an dem Punkt zu verändern und wir handeln anders. Wir kehren um. Und du darfst ihn gerne auch fragen. Jesus, wenn das mein Balken ist, was soll ich jetzt tun? Wen muss ich vielleicht um Vergebung bitten? Auf wen muss ich mich mal einlassen? Welches Thema darf ich nicht mehr zum Zentrum machen? Das ist, glaube ich, bei vielen von uns ein Punkt, dass andere Themen als Jesus das Zentrum deiner Diskussionen und Gespräche geworden sind. Vielleicht musst du deine letzten 50 Facebook-Posts löschen. Ich weiß nicht, was der konkrete Punkt ist. Aber frag Jesus, was ist der Balken in meinem Auge und was mache ich damit? Jesus, wir sind hier, weil wir dich lieben und wir wollen die lieben, die du liebst und wir wollen diese Einheit leben und eins sein miteinander hier mit allen unseren Geschwistern. Und ich bete, Jesus, lass nicht zu, dass irgendjemand von uns über diese Blumenwiese läuft und einzelne Blumen zerrupft. Jesus, lass nicht zu, dass wir uns abtrennen von, von dem Restleib, von dem Restkörper. Ich bete, erziehe uns hier drin in diesem Thema, dass wir voller Barmherzigkeit sind. Lehr uns, eine Einheit der Herzen zu leben, Beziehung zu suchen, Gemeinschaft zu leben, dem anderen zuzuhören, ihm das Beste zu unterstellen, ihn zu wertschätzen, ihn verstehen zu wollen. Lehr uns, diese Einheit von Anbetung, zusammenzukommen mit allen Geschwistern, um dich anzubeten und groß zu machen. Herr, Lehr uns, ja, Einheit zu leben in dem Auftrag, den du uns gegeben hast und um zusammenzukommen, um gemeinsam in der Kraft was zu bewirken und führ uns in mehr Wahrheit näher zu dir hin, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass wir hier als Kirche in diesem Land in eine Einheit hineinwachsen, die so sehr strahlt, dass die Menschen, die dich nicht kennen, kommen und sagen, wie kann das sein? Dass sie all diese diese unterschiedlichen Meinungen und Menschen und Leute in einem Raum habt und sie sich lieben und gemeinsam Gott feiern und in Liebe miteinander streiten über was richtig ist. Herr, wir beten, dass wir dort hineinwachsen. Und ich bete, lass dein Licht heute auf unser Herz fallen und die nächsten Tage und Wochen und erlaub nicht, dass da Balken sich in unserem Auge breit machen dürfen. Und wir sagen, du bist unser König. Wir gehören zu deiner Familie. Wir sind Teil der neuen Schöpfung. Hilf uns, dich zu sehen, wie du bist, uns selbst zu sehen, wie wir sind und unseren Nächsten zu sehen, wie du ihn siehst. Jesu Namen. Amen.